0: Se eu falar aqui Jaboque Você sabe o que é isso? Para quem é crente antigo Essa palavra não é estranha Vai saber o que é Se eu falar Val de Jaboque Aí fica mais fácil Para muita gente aqui já matou a charada Val de Jaboque é o lugar que Jacó chega quando está voltando Para restaurar o relacionamento dele Com o seu irmão Esaú a palavra jaboque significa desembocadouro, é um lugar num vale onde fluem as águas chegando ali um funil, é um lugar portanto que afunila e ali precisa ganhar um novo fluxo, uma nova direção e foi isso que aconteceu na vida de Jacó, a vida de Jacó toda ela foi foi espalhada, esparramada, em muitas direções, numa tentativa louca, de prosperar, de ter a bênção, até que Deus conduziu ele, ao Val de Jaboque, ao desembocadouro. todo mundo, de alguma maneira, todo crente, descrente, seja quem for, chega um momento da vida, que é um momento limite. Dali alguma coisa nova vai nascer, dali alguma coisa que ainda não foi experimentada passará a existir. E eu chamo você para a gente, pela Bíblia, tentar conhecer melhor, mais profundamente essa história e aplicá-la, quem sabe por meio do Espírito Deus nos aplica essa palavra para nos abençoar Gênesis capítulo 32 dos versículos 22 até o 32 para a gente ler a história onde Jacó luta com um anjo o um anjo do Senhor o próprio Deus e ali ele vence e perde ao mesmo tempo vamos ler diz assim o texto capítulo 32 a partir do verso 22 Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Veja bem, né? o clima, o clímax que está chegando. Ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de, de Jacó na luta com o um homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, eu não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois como te chamas? e ele respondeu, Jacó, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste, tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? e ele respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali... Aquele lugar... Chamou Jacó... Panimel... Peniel... Pois ele disse... Vi a Deus... Face a face... E a minha vida foi salva... Nasceu-lhe o sol... Quando ele atravessava... Peniel... E ele manquejava de uma coxa... Por isso... Os filhos de Israel... Não comem até hoje o nervo do quadril Na articulação da coxa Porque Aquele homem Tocou a articulação da coxa de Jacó No nervo do quadril Vamos orar Deus é, O que é que o Senhor quer Através desse texto Onde o Senhor Quer chegar conosco O que eu te peço Senhor É que eu não atrapalhe mas seja usado, seja um canal, por isso me capacita Deus. Eu também te peço Senhor, que nesses corações aqui, ou seja onde for, o Senhor tire os empecilhos e alcance os seus propósitos para a Tua glória Pai. Usa agora o Teu Espírito com poder e graça, no nome de Jesus, amém e amém. a gente lê essa história e fala assim é uma briga né? um homem contra outro homem e, bom que grande coisa né? ele chega a perguntar ah, como é teu nome ele não diz o um nome abençoa, vai embora mas uma coisa que quem é crente conhece a história sabe é que nunca mais Jacó foi o mesmo nunca mais inclusive o nome dele foi mudado o nome dele passou a ser Israel e para ele ter sido mudado o nome significa que aquele que lutava com ele tinha ascendência tinha autoridade era superior a Jacó e eu vou lhe explicar por quê, porque para dar o nome ou para mudar o nome é preciso ter autoridade é preciso ter superioridade para abençoar também, o inferior não abençoa o superior, sempre o superior abençoa o inferior, e como no desfecho dessa história, existe essa mudança de nome, e existe uma bênção, a gente fica olhando e diz, tem alguma coisa aí, e eu queria que a gente olhasse justamente, que coisas são essas, na medida que Deus fosse nos iluminando aqui, Vamos começar um pouquinho atrás, falando sobre essa história de Jacó, quando ele se espalhou todo. Jacó sai de casa e vai para Padã Aram, a terra lá do seu avô, do seu avô Abraão. Ele vai para lá quando já tinha 77 anos. Ele brigou pela bênção, pelo direito de primogenitura com o seu irmão, quando ele tinha 40 anos, portanto, passaram-se 37 anos até que ele fosse embora. Nesse tempo, Esaú já tinha 37 anos de casado, e Isaac já estava com 137 anos, e tinha 97 anos de casados com Rebeca. Imagina, né, que que boda é essa aqui né, no casamento, 97 anos estão os dois casados, Jacó serve a Labão durante 14 anos pelas duas mulheres que ele termina recebendo, Lia e Raquel, e quando nasce jo ja José, ele pede a Labão a permissão para voltar para sua terra, quando José nasce, portanto, Jacó já tem 91 anos, são números né, tão fortes, porque não é um jovenzinho, 91 anos, ele serve a Labão ainda por mais seis anos, para ter um rebanho, para ter um, uma benção, um pertencimento, completando então 20 anos, que ele fica lá na terra de Padan Aram, quando então ele retorna até a terra dos seus pais, quando Jacó sai de Padan Aram, ele já está com 97 anos, Nesse tempo, nesses 20 anos que ele passa, Rebeca, sua mãe, já morreu. Isaac está agora com 157 anos. E como Isaac morre com 180 anos, então Jacó ainda viveu 23 anos com o seu pai, Isaac, Jacó tinha 108 anos quando o seu filho José foi levado, já tinha 17, José, foi levado para o Egito. Portanto, já tinha passado 11 anos que ele estava morando com o seu pai e morando na Terra Prometida. Jacó sobe para o Egito com 130 anos. Se ele tinha 108, 22 anos depois, é a hora que ele sobe para o Egito. Jacó fica ainda 17 anos no Egito, e finalmente ele morre com 147 anos Isso tudo está respaldado em vários textos da Bíblia Portanto, essa é a história de Jacó A história de um andarilho para lá e para cá De relacionamentos complicados E principalmente o relacionamento com seu pai Porque ele engana seu pai para ter a bênção E o relacionamento com o seu irmão ele faz jus ao nome que tem. Se o nome dele significa usurpador, é isso que ele faz. Ele usurpa o direito de primogenitura do seu irmão. E isso causa uma grande contenda entre os dois. É, Esaú, antes que Jacó saia, ele promete matá-lo. Esse é o tamanho da ira, o tamanho do problema. Morte, morte. Há de chegar. Quando Jacó está decidindo voltar de Padã Aram para a terra do seu pai, muita coisa já aconteceu e ele está resolvendo se reconciliar com o seu irmão Esaú. E também querendo reconciliar de alguma maneira a sua relação com o seu pai. Portanto, havia já um trabalhar de Deus no coração de Jacó. Ele não era um homem convertido, mas era um homem que Deus estava fazendo um processo de mudança, de entendimento. Ele viveu a vida toda dele para conquistar benção, conquistar recurso. Poderíamos dizer que ele é um ambicioso. É um homem que não encontra é, obstáculos intransponíveis. É um homem que é mutreteiro, faz coisas ilícitas para receber o que ele quer tinha um problema de caráter, tinha um desvirtuamento na vida, e isso foi, foi causando muitos danos. Até que ele, depois de passar por uma série de enganos também, especialmente com Labão, seu sogro, ele, tratado por Deus, ele diz, está na hora de eu voltar. Ele pede permissão a Labão, Labão enrola ele, e então ele sai meio que fugido de Labão, para se encontrar com seu irmão quando ele vem nesse caminho de volta é justamente o capítulo 32 do versículo 3 até o versículo 21 nós encontramos ali um homem que tem uma postura humilde você pode ver isso nos versículos 3 a 5 do capítulo 32 nós encontramos um homem que ora mesmo com muito medo ele está com um medo perturbador porque ele sabe que o seu irmão agora é um rei e é um rei que tem um exército grande, e como antes, há 20 anos atrás, o irmão tinha prometido matá-lo, ele não sabe se o irmão ainda continua com a ira toda, ele está resolvido, vou voltar, mas com medo, e enquanto ele tem medo, e está decidido em voltar, nesse caminho ele para e ora, e fala com Deus as coisas que precisam ser dita para Deus, isso mesmo antes, da luta que ele vai ter com Deus, ele monta uma estratégia que é prudente, e ninguém poderia dizer que ele está fazendo isso de forma carnal, porque ele está orando, então ele resolve mandar presentes para o seu irmão, a fim de aplacar a ira, ou talvez manifestar o desejo de ter paz, os presentes que ele manda não são presentes baratos, ele manda pelo menos 580 animais de grande valor. E depois ele vai com a sua família, nesse primeiro momento, colocando sua família à frente, para que o irmão veja quantos filhos, esposas ele tem, para que o coração do irmão fique mais sereno e não haja finalmente aquela guerra ou aquela briga até a morte. Mas uma coisa que está faltando na vida de Jacó ele já tinha se encontrado com Deus, mas ele ainda não tinha sido salvo quando ele saiu para Padã Arã ele teve um lugar que ele se encontrou com Deus, que era um lugar chamado luz, e ali ele sonha, um sonho de uma, uma escada ele vê anjos que descem e sobem, e ali ele faz um voto a Deus, se eu for e o Senhor me abençoar, e me der comida, e me der água, e me der a sua bênção, quando eu voltar, então eu serei seu, essa é a promessa, e ele então passa os 20 anos, e os 20 anos Deus fez, Deus abençoou esse homem, abençoou muitíssimo, e ele terminou prosperando muitíssimo, e agora na volta, está faltando ele ter um encontro definitivo, definidor, com Deus e esse encontro está exatamente aqui nesse desembocadouro nesse val de jaboque quando Deus pegou todos os pontos da história de Jacó e confluiu em direção a um encontro com Deus essa parece ser a história de todos nós a história da salvação é quando Deus nos coloca uma série de contingências onde a gente tem que chegar a um ponto, um ponto decisivo, um ponto de clarear para nós quem nós somos, um ponto da gente enxergar com clareza também quem Deus é, e finalmente dali por diante não dá mais para viver o que se foi e quem a gente era. Uma mudança no encontro com Deus é o que vai acontecer aqui e agora. O versículo 24 diz que ele lutava com um homem até ao romper do dia. O que está acontecendo aqui, irmãos, é uma teofania. E nós sabemos isso por causa dos versículos 28 a 30. Teofania quer dizer uma aparição de Deus no Velho Testamento ou uma cristofania, Cristo está aparecendo, está lutando com Jacó, e está lutando pela salvação dele, para que ele se renda, e finalmente viva com Deus, e viva para Deus, Warren Wisby diz que Jacó havia passado a maior parte da sua vida adulta, lutando com as pessoas, ele lutou com Esaú, ele lutou com o seu pai Isaac, ele lutou com Labão, ele lutou com as suas esposas, de modo que agora, para se encontrar com Deus, Deus se manifesta a ele como um lutador. Essa luta com Deus é uma parábola. Já que Jacó viveu a vida toda fugindo, fugindo de, de se reconhecer, de se ver, usando os tipos de tramóias e maracutaia, agora Deus vai pô-lo no espelho vai mostrar para ele nesse encontro definidor quem ele é. Quem Jacó é e quem Deus é. Tá na hora de olhar no espelho. Desse dessa história nós tiramos muitas lições. Primeira lição que eu queria destacar é o fato de que no encontro com Deus, Deus mostra a nossa própria história. Nós temos uma tendência de maquiar a nossa história com justificativas, com explicações. E como Adão e Eva, nós tendemos a todas as nossas falhas explicar como causa dos outros. Ah, foi meu pai. Ah, foi minha mãe. Foi minha educação. Foi a limitação de não sei quem. Foi a escola que eu estudei. Foi a pessoa com quem eu casei. Foi A gente tem a tendência de, em vez de olhar com clareza os nossos quem somos, os nossos defeitos, nossas mazelas, nossos pecados, a gente tem justificativas. Mas o encontro com Deus, ele faz a gente pegar todos os pontos e chegar num num funil onde a gente vai ter que se ver. Essa é a primeira lição que eu queria trazer aqui. Essa luta está exemplificando a própria vida de Jacó. Mas a segunda lição, Deus pega e toca Jacó, toca na articulação da coxa, diz o versículo 25, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, da coxa de Jacó na luta com o homem. A segunda lição, irmãos, quando Deus está encontrando a gente nessa história, bota a gente no desembocadouro, ele precisa fazer a gente entender a nossa fragilidade. Ao que tudo indica, Jacó, mesmo já com essa idade, ele é um homem muito robusto, muito forte, ele consegue passar uma noite toda brigando, ele ainda tem muita capacidade, engenhosidade, e sabia muito bem como se esquivar, Passa a noite toda brigando, mas no encontro com Deus, essa é a segunda lição, Deus toca e faz ele ficar desengonçado, veja só, a articulação que Deus tocou, é justamente que dá a mobilidade para ele ser um guerreiro, Deus tirou dele o centro da mobilidade, para que ele não conseguisse mais brigar, Querendo ou não, agora ele está rendido. Querendo ou não, ele agora é um manco. E Deus fez isso porque ele precisava ser mudado. Ele precisava reconhecer a finitude, a incompletude, a incapacidade que esse homem tem, que todos temos. E essa é uma grande lição, porque todos nós temos momentos em que a nossa finitude e limitação se expõe. E quando isso acontece, meu Deus, como é difícil. Não dá para sair desse ponto sem manquejar. Fica exposto. Fica verificável a nossa incapacidade. E é o que está acontecendo aqui. Jacó não consegue mais sair andando como ele saía como ele tinha antes, a terceira lição, Deus ameaça deixar Jacó, veja que ele diz, deixe-me ir, pois já rompeu o dia, Deus ameaça deixar Jacó, para que ele reconhecesse, a necessidade que ele tem, de Deus, nessa jornada com Deus, quando a gente é, como Jacó, um lutador, em vez de se render a Deus, a gente vive, parece que peitando, não, pera aí, não, espera aí, não, peraí, não pode ser assim, não, tem que ser assim, aquela coisa de ficar peitando Deus, então chega uma hora que Deus diz, tá bom, vamos embora, mas como Ele fez o Velho Testamento todo, Ele usava os profetas para anunciar o juízo que viria, mas em forma de ameaça, dizendo, olha, se vocês se converterem, se vocês mudarem o um caminho, essas coisas não precisam, precisarão acontecer com vocês, então Deus faz agora isso, Deus chega e diz para ele, ó, oh, vamos embora, e nessa hora então Jacó responde, não te deixarei ir, se me não abençoares, ou seja, eu preciso da benção, eu preciso de você, não tem como o senhor ir, sem eu ser mudado, sem alguma coisa acontecer comigo, eu não consigo mais, eu não suporto mais, Está difícil demais, eu já estou rendido, já caí, já não consigo lutar. Tem que ter alguma coisa diferente. Faça alguma coisa diferente, Deus, por favor, faça alguma coisa diferente em mim. É o que Ele está dizendo. Não dá para acabar esse encontro desse jeito. Não me ameace que vai embora, porque sem o Senhor, que eu já sei o que é que eu sou eu já sei o que é que eu tenho, eu já sei o que é que eu vivi e vivo, Jacó fisicamente está ao quebrado, ele sabe que o superior é quem abençoa o inferior, é por isso que ele diz, então me abençoe, Jacó já havia experimentado a benção da prosperidade, ele é rico, ele tem o que ele quer e que precisa, mas agora ele luta para experimentar a benção, de um novo Jacó, ou de uma nova vida, de uma mudança interior, de não ser mais o que ele sempre foi. E é isso que ele está pedindo a Deus. Quando a gente chega nesse ponto, fica claro para a gente que o que está acontecendo com Jacó é a salvação. A salvação é esse encontro com Deus que faz a gente se render até o ponto da gente pedir mesmo a Deus, não me deixa mais ser do jeito que eu sou. Porque eu não aguento. Já estraçalhei a vida de tanta gente, já fiz tanta coisa que não devia. Senhor, por misericórdia, me muda. Me faz ser alguém diferente. Quando Deus pega a gente nesse ponto, ele já quebrou todas as nossas barreiras então a salvação começa a operar o que a gente vê daqui por diante nessa história são as marcas da salvação começando a se impregnar em Jacó e a primeira marca da salvação aqui é o arrependimento veja, Oseias fala para nós no capítulo 12 versículos 3 e 4 o seguinte no ventre ele pegou no calcanhar do seu irmão no vigor da sua idade, ele lutou com Deus, lutou com o um anjo, e prevaleceu, chorou, e pediu mercê, a gente não lê isso em Gênesis, que ele chorou, mas em Oséias está claro, que esse homem vai ao pranto, ele está se derramando, o nome disso é arrependimento, Irmão, você já chorou? Irmã também, né? Você já chorou? Porque não suporta mais quem você é? Enquanto a gente luta com Deus, a gente acha que a gente não suporta a vida. E a gente tem pena da gente. Mas quando a gente chega no encontro com Deus, a gente descobre que o insuportável é o peso do pecado dentro do nosso coração, é o que o pecado fez conosco, fez a gente perder completamente o rumo, e a desgraceira total faz a gente se sentir totalmente inadequado, é nessa hora que a salvação começa a dar seus sinais, e o sinal é arrependimento, sabe, durante muito tempo eu pensei que arrependimento era... Se eu fizesse uma coisa que, por exemplo, eu respondesse de forma errada alguém, porque eu respondi com braveza, aí eu me arrependera, ah, me perdoe, Senhor, e para a pessoa falar, olha, me perdoa porque eu fui bravo com você. Durante muito tempo eu achei que arrependimento era para fazer coisas pontuais. Até começar a perceber na Bíblia que arrependimento é um estado de espírito. É o que Jesus diz que são aqueles que são pequenos. Aqueles que são pobres de espírito. Essas pessoas são aquelas que são quebrantáveis ou quebrantadas. Elas já vivem assim. Elas já vivem arrependidas. Elas não querem voltar ao mesmo estado. E pode ser que tenha que pedir perdão aqui e ali. Mas não olhando para o fato como se o fato fosse olhando para o coração como se o coração fosse, é uma vida de arrependimento e não pontos de arrependimento, Derek Kinner diz, diz que temos aqui a derrota e a vitória numa só ocasião, lutou com Deus e prevaleceu, essa é a linguagem da força, Aí, Oséias chorou e lhe pediu mercê. Esta é a linguagem da fraqueza. O que é está que acontecendo? Jacó tanto ganha como perde. Depois que Deus deslocou a coxa dele, e quadril da coxa, ele não tinha mais como, como prevalecer. Mas Deus não quer derrotá-lo por derrotar. Deus quer que ele descubra que a grande vitória dele é Deus e não a sua própria força. E à medida que ele perde, ele ganha em descobrir a grande força que está sobre ele, a força do próprio Deus. Ele se humilha, chora, reconhece que não pode mais viver sem um encontro profundo e transformador com Deus. E ele pede uma urgência, uma sofreguidão que é expresso pela, pelo choro, esse choro copioso, compulsivo. Não desperdice esses momentos. Quando eu era adolescente, ali, aquela fase, eu chorava que só. Mas eu sempre chorava escondido, porque sempre tive vergonha de chorar, né? Eu acho que todo mundo tem. Então eu chorava, me, me trancava no quarto, ficava chorando ali. Com... Até que um dia minha mãe viu que eu estava chorando e falou assim para mim: olha, é, aproveite o choro, porque o choro é definidor aproveite, e use bem o choro, porque se você está chorando, não chore para lamentar, como se você fosse vítima, chore para descobrir, o que de Deus tem aí, rapaz, aquilo foi tão abençoador para mim, nós precisamos chorar irmãos, mas não chorar como se a gente fosse um coitado, chorar, porque Deus está dando para a gente a oportunidade, apesar de, Sermos quem somos. Apesar da nossa completa inadequação, mas Deus parece que ainda se importa. Você pode dizer amém? amém. Ele se importa. Ele ainda nos quer. E como nos quer? A segunda marca é uma confissão. E quando a gente realmente é convertido, a gente não tem nenhum pacto com o pecado. Nenhum. A gente não quer viver... Fingindo como um hipócrita, a gente quer ser quem a gente é. E veja, você lembra do Jacó no passado, quando ele foi pegar o direito de primogenitura, ele se fingiu postiçamente que era Esaú, para o seu pai, que era cego, ficar enganado e abençoá-lo com o direito de primogenitura. Mas, naquela ocasião, Isaac pergunta duas vezes para ele: Você é Esaú? Façou, sou eu, Esaú. Ah, você não é Jacó, não, sou eu, sou Esaú. Ou seja, ele mente, ele não se define. Mas nesse encontro, versículo 27, Deus faz questão de ir lá naquele ponto do passado e diz: Como te chamas? Será que Deus não sabe? <risos> Mas esse aqui é o problema de Jacó. Ele quer viver a vida que não é dele. Ele quer ser quem ele não é. Ele vive a vida postiça, como um suplantador, como alguém que deseja ser o que Deus não preparou ele para ser. O que é interessante é que antes que eles nascessem, Deus já tinha escolhido ele para ser o que receberia a primogenitura e a bênção. Só que ele não sabia disso. Isso faz a gente descobrir uma, uma coisa tão maravilhosa, se você é salvo, ou se Deus permitir que você escute isso, se você é salvo, há um projeto de Deus antes que você exista, e nesse projeto ele já sonhou em lhe abençoar, está me ouvindo irmão? ele sonhou, ele planejou, enquanto a gente luta para ter bênção, para ser alguma coisa, a gente resiste à bênção que ele desde antemão preparou para vivermos, a gente resiste de desfrutar o que ele tem para nós, porque a gente está, não, tem que ser assim, não, é desse jeito e a gente nessa luta, a gente vai deixando para depois, a bênção que Deus quer nos dar chega agora. Deus diz: Como é que você se chama? E nessa hora ele não tem outra coisa a dizer. Ele diz: Eu sou o suplantador. Eu sou esse falsário, enganador. Olha aqui, ó. Pode olhar aqui, hipócrita. Sou esse aqui, ó. É isso que ele está dizendo quando ele diz Jacó. É isso que significa o nome dele. Quantas marcas da salvação. Essa confissão. Eu sei quem eu sou. Enquanto, irmãos, a gente resiste a admitir isso, a gente vive preso. A gente vive doído. Mas quando a gente se sabe, se reconhece, e fala para Deus, a gente está livre, foi o que aconteceu com Jacó, Deus pergunta como te chamas, ele não quer mais enganar, ele agora quer ser uma nova pessoa, ele admite a sua identidade, sabe que é um suplantador, e agora ele está confessando o seu pecado, a terceira marca da salvação que a gente vê aqui, é uma mudança de identidade, vamos prestar atenção nisso, quando você foi feito por Deus... Você recebeu... Estou falando aqui em Cristo Jesus... Eu não estou falando de você nascendo no ventre da sua mãe... Porque lá você recebeu o nome que todos nós chamamos um ao outro... Mas... Quando você nasce em Cristo Jesus... Deus batizou você com um novo nome que está escrito numa pedrinha e só Deus sabe. E é esse nome que está escrito na história da sua vida que é contada no céu. Jacó está descobrindo agora o nome dele. Nessa luta, quando ele finalmente está rendido, confessando, Deus diz para ele, não você não se chamará mais Jacó para com isso agora você está comigo e quando você está comigo você é quem você é você não é mais um enganador não é mais um suplantador você é Israel e ele ainda diz pois como o príncipe lutaste com Deus é tão lindo Deus nisso aqui essa palavra príncipe é ish em hebraico que é homem também, é a ideia da nobreza do, do ser humano, por isso que é traduzido como príncipe, mas é o termo genérico para homem, ser humano, portanto Deus está chamando ele, de ser humano nobre, ele acabou de confessar, eu não valho nada, mas Deus está dizendo não, <risos> quando eu criei você, eu criei você como ser humano nobre, que para mim vale, e você mesmo que tenha lutado a vida toda comigo e a vida toda com os homens, hoje, quando você se rendeu a mim, o seu nome é Israel. Essa palavra, ish, significa príncipe ou homem, com essa nobreza. Israel, de Deus, portanto é o príncipe de Deus ou um homem de Deus. Que mudança, meu Deus! suplantador, enganador, de repente agora é um homem nobre que é de Deus, que não é mais essa coisa tosca que vive na terra. Eu e você já recebemos a nova identidade. Se eu e você vivermos piedosamente na terra, o que, que quer dizer isso, pastor, piedosamente? Estou falando de buscar Deus, irmão. Eu não estou falando de você ser religioso, eu estou falando de você buscar o Senhor. E você sabe a diferença. Quando de fato a nossa alma se apega ao Senhor e a gente vai atrás, a gente quer Ele. Se você é piedoso, você vai descobrindo paulatinamente como Deus lhe vê. Isso vai sendo revelado a você e vai tirando de você um peso de você tentar ser quem você pretende, ou quem os outros querem que você seja, aqui está um grande mistério, Hernandes diz, Jacó perdeu a luta com Deus, e ganhou a vitória, e tornou-se forte, ao reconhecer-se fraco, deixando de ser um suplantador, para se tornar um príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, e prevalece, quarta marca da salvação, todo mundo que de fato é salvo, a partir daí quer conhecer a Deus, antes, Deus pode ser até crido, não no sentido da fé salvífica, mas no sentido de, não, eu aceito que Deus existe, e Ele pode ser até enigmático, chamando a gente para uma pesquisa, ou para um, um, uma tentativa de descoberta, que se chama filosofia, mas quando a gente é salvo, a gente passa a querer conhecê-lo. Veja o que, é que acontece, tornou Jacó, dize, rogo-te, veja a humildade desse homem agora, eu estou pedindo a você, de, com humildade, como te chamas? Ele acabou de mudar o nome de Jacó, então Jacó diz, eu também quero lhe conhecer, o Senhor acabou de me desnudar por completo, me fazendo uma nova criatura. Quem é o Senhor? Quem é com quem eu falo, com quem eu trato? Essa é a nossa grande, esse é o nosso grande apetite, irmãos. Depois de salvo, a gente quer conhecer a Deus. Quem é esse Deus tão maravilhoso? Quem é esse Deus tão poderoso, tão grandioso? Quem ele é? Que desejo de conhecê-lo. Que desejo de saber quem de fato é esse Deus, de forma muito pessoal. Quero conhecê-lo em mim, na minha vida, na minha cabeça, no meu coração. Entendê-lo e tomar proporção na minha vida, à medida que conheço. É isso que está acontecendo aqui no versículo 29. E o texto diz que ali Deus responde, por que perguntas pelo meu nome? e abençoa Ele, e a pergunta é, mas que bênção é essa? Bom, essa aqui é uma unção para uma nova vida, é uma capacitação de Deus, para que ele dali por diante seja Israel, quando a gente é mudado pelo, pelo poder de Deus, pela regeneração, Deus nos abençoa com a vinda do Espírito, que nos capacita a viver a vida de Deus A quinta marca da salvação E essa aqui é muito emocionante Versículo 30 Ele chamou aquele lugar de Panim El Que é Peniel, como a gente fala ah, Essa palavra em hebraico Ela carrega um grande emblema um grande significado toda vez no Velho Testamento que um homem andava com Deus como por exemplo Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou Elias andou com Deus ou por exemplo Eliseu diz o Deus perante cuja face eu estou toda vez que os homens falavam estar face a face com Deus a palavra era Panim quando Deus criou Adão ele criou Adão para viver panime. Ou seja, a única maneira do ser humano viver de verdade é face a face com Deus. E o que ele está dizendo é que agora ele vê Deus. Ele está face a face. E veja, ele diz, agora minha vida foi salva. Porque agora é face a face. Agora não me interessa mais a vida segundo o padrão dos outros ou segundo o padrão do mundo agora só me interessa a vida olhando para Deus Deus é um endereço Deus é o um rumo Deus é a fonte Deus é a vida face a face com Deus essa é a quarta marca a quinta marca da salvação aqui desculpa, essa é a quinta marca é viver face a face com Deus mais uma vez ele deu um nome especial ao lugar quando ele se encontrou com Deus o primeiro foi Betel, que se chamava Luz O segundo foi Manaim Quando ele se acampou e os anjos vieram, já nesse caminho de volta E quando os anjos vieram, ele chamou aquele lugar de duplo acampamento Tinha o um acampamento dele e tinha um acampamento de Deus vizinho a ele Ele chamou de Manaim E agora ele está chamando de Panim El Peniel, o lugar onde ele se vê, onde ele conhece Deus face a face. Sexta marca da salvação. Dali por diante, ele passa a ter um novo caminhar. O versículo diz, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Panimel. E ele manquejava de uma coxa. Dali por diante, tem um novo horizonte a vida de trevas foi deixada para trás, o sol nasceu na vida de Jacó, tem uma nova esperança, tem alguma outra convicção, norteando tudo nele, aquele medo opressivo está vencido, eu sei disso, porque se você começa a ler o capítulo posterior, você vai ver que em vez de deixar a família na frente, ele vai na frente da família, e por que ele vai na frente? Porque o medo opressivo foi vencido depois de encontrar Deus, ele manqueja, ele não é um guerreiro mais, ele não tem força nenhuma, nem habilidade nenhuma para lutar contra Esaú, mas ele tem o grande eu sou, ele tem Deus, ele não tem mais medo de enfrentar a vida, ele não tem mais medo de liderar a família, ele não tem mais medo de viver debaixo do sol, que o sol revele quem eu sou, que o sol revele quem ele é para mim também, nasceu o sol, ele manqueja, mas agora ele é Israel, agora o Deus dos seus pais, é o Deus dele, amém. Deus transformou, a partir daqui o ódio de Esaú em amor Deus transformou o medo de Jacó em alegria aquele que teve um encontro temido estava né? tão temido agora em vez de ser uma briga passou a ser uma benção eles se encontraram choraram se abraçaram, se beijaram e se reconciliaram esse é o um novo rumo é uma história onde a gente não tem mais o peso. Aquele peso de viver escondido. Diante da luz, mesmo que manquejando, a gente restaura a vida. A História da salvação, irmãos. É uma história tão bela, tão rica. Eu tinha tantos outros elementos que, que Deus foi mexendo, falando no meu coração. Mas que baste esse para nós hoje, ou esses para nós hoje algumas perguntas para fazer a você nesse final, você já chegou ao desembocadouro? Chegou algum momento que, meu Deus, tem que resolver minha vida, não dá mais, não aguento mais, eu não quero mais desse jeito, quando você chegou a esse desembocadouro, você lutou com Deus? Ou você encontrou Deus? tem tanta gente que chega no desembocadouro e não se encontra com Deus e fica tão perdido, tão enlouquecido talvez hoje, aqui nesse lugar seja para todos nós um grande desembocadouro Deus trouxe a nossa história até aqui eu sei de uma coisa, hoje aqui é Panin El eu sei que a presença dele está aqui ele está face a face comigo aqui E com você também A minha vida foi salva Não dá para andar mais Altivo É mancando Não tem mais pacto com o pecado É arrependido Não tem mais Medo do futuro Tenho esperança porque o sol nasceu Tem uma vida nova Você tem isso irmão? você já recebeu isso, eu pergunto, como está hoje isso para você, essa é a minha segunda pergunta, você está buscando a Deus, conhecendo mais Ele, e amando mais Ele, ou você, vai perdendo isso, vai deixando isso para lá, só tem uma razão, para a gente continuar aqui na terra irmãos, irmãos, é para o Cordeiro receber a recompensa pelo seu sacrifício. Em outras palavras, é a gente viver para Ele. A gente se entregar totalmente a Ele. E ser usado por Ele para trazer glória a Deus aqui na terra. Se você topa, mesmo que hoje não tenha sido o seu jaboque. Ou talvez foi. Mas se você topa, dizer sim Senhor, eu quero viver para Ti e eu quero, mesmo que manquejando, eu quero andar na luz, andar na salvação, como Jacó, dali por diante, virou Israel, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fique de pé, eu quero orar com você, e orar por você, entregando nossa vida ao Senhor, por isso, vamos orar, e depois, eu peço que os pés venham para cá, para a gente distribuir a ceia, ó oh, Deus, como é linda a Tua Palavra, como é rica e poderosa, o Senhor um dia me alcançou, e mudou minha vida, talvez essa seja a grande história, para todos nós aqui, talvez para alguém, hoje é o dia do jaboque, eu te peço, Senhor completa essa obra, agora Senhor, sobre todos nós, que já temos isso, aquece o nosso coração, nós queremos só viver para Jesus, e queremos em tudo honrar Jesus Senhor, livra-nos de todo mal capacita-nos a reconciliarmos com os inimigos capacita-nos a liderarmos a família capacita-nos, Senhor Deus, a vivermos debaixo do sol com um brilho no rosto, Pai ajuda-nos para a Tua glória eu Te peço isso no nome de Jesus Amém, Senhor